0: A mí también me pasó parte 2. Toma nota que seguimos con la conversación. Prepárate para ver. Lo que no ves. Lo que no ves, podcast. Bienvenidos nuevamente al podcast Lo que no ves. Parte 2 de A mí también me pasó. Eh, hago aquí una pequeña observación a todos los que nos están escuchando. Eh, estamos en una miniserie. Si está ingresando directo a este episodio, le recomiendo irse a un episodio atrás. Parte 1 de A mí también me pasó. Vamos a estar hablando de tres grandes temas eh, que han sido parte de nuestra experiencia personal y de nuestra experiencia colectiva en cuanto a la sexualidad y estamos felices Yorital, estamos felices por lo que está sucediendo, eh, por la gente que está acompañándonos compartiendo, escribiéndonos, eso siempre nos encanta ¿verdad? cuando la gente nos escribe y podemos compartir historias y seguir construyendo, entonces bienvenido mi amigazo Gracias, Ran, y felices, como usted dice, de empezar este, este segundo episodio de esta
1: miniserie, que ha estado voladísimo. Y una de las razones es porque tenemos a dos grandes amigos y también dos personas que tienen muchísimo que aportar. Y
0: si a usted le parece, los saludamos de una vez, Ran. Aquí a la par mía, mi amiga Kay.
2: Hola, hola, amigos. Estamos aquí felices y seguimos a ver cómo nos va en esta conversación.
0: Así es. Y a seis horas de distancia... Ju sí, la gloria y honra.
1: Para...
3: <risa> Las seis horas. Sí, sí, sí. sí. Horas. No, y tengo Julianos que decir, rojas. solo,
1: si usted ya lo admiraba, admire más este gato. Bueno, no sé si es, un, si es un dato secreto, ya lo va a quemar aquí, pero la esposa de Julián también, o de Julián, es que yo le digo de muchas formas, es también médico y está sacando la especialidad. Entonces ella es, trabaja en San José. Este man viaja cada 15 días para verla a, a Chepte. Es... Mis Sosa. respetos.
3: El amor, el amor mueve montañas, mueve sí. seis horas de sí, viaje. Sí. No, no, un placer de nuevo estar aquí de vuelta, este siempre tratando de dar la, 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 el aporte, la semilleta que se pueda. Ojalá un aporte nutritivo y no una comida sí. chatarra
0: Ay, no de no aporte es. ahí.
3: Esperamos, esperamos dar bastante hoy.
0: Sí, gracias, mis amigos, por estar aquí en esta conversación. Hoy le vamos a meter, oiga, no sé cómo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo plantearlo? Pero vamos a meter el acelerador Porque eh, queremos meternos ya más En expectativas y dinámicas Sexuales eh, De parejas uh -huh. Y creo que por ahí hay varias cosas interesantes que empezar a abordar. Así que le doy los honores, por supuesto, a mi amigo. Y era el, tiene una clase de colmillos. Este va este va me agarra y me, me tira así, digamos,
1: para que quede Ay. jodido. No, vamos, pero es que hoy, hoy, vamos, hoy vamos a... a bueno, Key nos va a ayudar... Eh, a escuchar eh, puntos de vista de, de cosas que algunos de nosotros siempre queremos, hemos querido escuchar, ¿verdad? Qué
2: responsabilidad ser verdad.
1: Sí, sí, que sí, representa
2: sí. a tantas mujeres aquí. <risa> espero verlo, sí, espero sí, hacerlo bien chiquillas. Sí, <risa>
1: claro que sí. Entonces empecemos. Bueno, Yolen también nos va a dar su, su aporte, por supuesto, pero... que eh, a veces como hombres en el desempeño sexual eh, decimos, uy, lo, lo estamos haciendo genial, estoy siendo un, un rey en la cama ¿verdad? pero de acuerdo a, eh, pues cumpliendo las expectativas que el hombre tiene. Pero entonces, la pregunta eh, o, o primer tema que tenemos sobre la, eh, en la mesa hoy es, uh, ¿qué esperan las mujeres relacionadas con la sexualidad? Eh, ¿qué, ay, ay, ¿Qué pregunta? Uh, de, de los hombres. Y, y si se han sentido en algún momento como que, como que nosotros, eh, <ríe> de ahí, no sé, cumplimos nuestros sueños, por decirlo así, y no precisamente los de,
2: los de las damas. Bueno, esa es una pregunta profunda, fuerte, que ha sido objeto de muchas investigaciones, ¿verdad? <risa> yo,
1: imagino, yo imagino las mujeres en el podcast. ¡Sí! ¡Dígaselo! ¿verdad?
2: <risa> ¿Qué esperan las mujeres de los hombres? Es una pregunta amplia, incluso si lo hiciéramos al revés también, ¿verdad? O sea, son preguntas que, que son difíciles de contestar, de llegar como a una conclusión específica, así como muy concreta, pero vamos a tratar de tirar algunas ideas importantes con respecto a esto, ¿verdad? Porque se escuchan tantas historias y también eh, en mi experiencia personal eh, voy, a, voy a tratar de responder desde ahí, desde lo que escucho de, de muchas mujeres con las que trabajo a veces algunos de estos temas y también en mi experiencia personal. Decía alguien por ahí que las mujeres dan sexo para obtener amor y los hombres dan amor para obtener sexo.
0: Híjole, verdad duro.
2: Eh, duro. Y y a veces eso ocurre así. Yo creo que no tendría por qué ser así, ¿verdad? Y en una construcción, hablamos en el episodio pasado que Brenda usaba esa palabra de descubrir y yo decía que tiene mucho que ver también con constru construcción. Una pareja tiene que empezar a construir y aquí es importante esta comunicación de expectativas. Pero una de las primeras cosas que yo quisiera decir es que las mujeres esperamos que los hombres entiendan que el sexo no se... Eh, eh, limita a lo que ocurre en la cama, ¿verdad? Y eso es importante entenderlo. Y quizá para muchos sea como obvio, pero tal vez para algunos no. Eh, y decía alguien por ahí que la relación sexual de la noche empieza con el desayuno de la mañana. Uh -huh. Empieza con cómo, cómo fue ese trato, cómo fue esa dinámica. Y eso es importante porque... ¿Lo que ocurre dentro de la cama es importante? Sí, sí es importante. Pero lo que ocurre después o fuera de ella también es importante. Y a veces eh, tenemos hombres que tratan a su pareja como si fuese un objeto que utilizo para satisfacer mi necesidad. Eh, así ¿listo? como si
1: nos masturbáramos con mujeres, digo yo a veces.
2: Uf, qué fuerte. Así más, es, más crudo. así es, así es. Y creo que eso es una de las cosas importantes que tenemos que que poner sobre la mesa. Y, y es importante construir esa dinámica, hablar de este tipo de cosas y, y que haya como un interés genuino ahí, ¿verdad? Entonces creo que esa es una de las primeras cosas que yo podría decir, que esperamos que no nos traten como un cuerpo que está ahí, eh, simplemente para satisfacer Es importante sentirnos amadas En ese sentido Sentirnos escuchadas, sentirnos valoradas eh, El otro día estaba hablando con alguien Una mujer que me decía Mi esposo me critica todo el día Y pretende que cuando eh, él quiera sexo Yo esté dispuesta Y ¿no? ¿No? no, no No, no, no sea, Simplemente no, verdad Entonces eh, justo lo que hablábamos en el episodio anterior De esta cuestión integral de la educación sexual Bueno, traigamos esto acá yo no soy solo un cuerpo, yo también tengo emociones y tengo una Buenísimo, parte espiritual. Excelente. Mi esposo también lo tiene. Y qué chivas sería que juntos como pareja podamos entender eso en la dinámica. Entonces yo creo que una visión parcializada no es algo que esperamos las mujeres, de los hombres en ese sentido. Eh, eso sería una primera cosa que, que tendría que decir por ahí, no sé qué les parece.
1: Este, bueno, no sé sí, 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 sí. si hago la, la que sigue porque le iba a preguntar a Julián hay un amigo que, que dice que él quiere dar un, un seminario, dice, para los eh, prematrimonial que se llama los botones correctos, dice, <risa> porque él, él lo que vacila es que muchísimos hombres no tenemos la capacidad de, de desarrollar sabios, correctos juegos previos al, al, al sexo, ¿verdad? Uh -huh. este, y y solemos, solemos, digo, para meterme en el saco porque lo he hecho en mi vida. Eh, ser muy, muy directos y muy toscos, porque, precisamente por lo que hablábamos hace un momento, que, que sabemos exactamente lo que, lo que nosotros queremos no sé si sabemos exactamente lo que la pareja quiere, entonces fisiológicamente hablando y también por, por, por experiencia, Julián eh, ¿qué le sugiere a un hombre relacionado con si quiere uh, entender mejor a su pareja y lo que, y lo que para ella es importante? Eh, no sé
3: ok Creo que lo primero y lo que resumiría todo, y ahorita obviamente lo voy a tratar de explicar un poquito más, pero lo que resumiría todo es que el principal órgano sexual del ser humano es el cerebro. Uh -huh. No es ni la vagina, no es ni el clítoris, no es ni el pene en los hombres, no, no. Esa parte obviamente son los receptores sensitivos de esa, de, del, del sexo. Pero el órgano que tiene que estar dándolo todo, sintiéndolo todo, experimentando todo, al final termina siendo el cerebro. Y agarrando las palabras de Casey, que ya me voy a atrever a decirle que porque todo el mundo le dice así, yo quiero decirle así, Casey. puedo decirle así, ya, ya, ya. En el episodio
0: 1 era licenciada, en el
2: episodio dos,
1: ¡El feliz usted usted!
3: El asunto ese es eso, que pasa... El, eh, que nos, nos saltamos pasos, nos saltamos, ignoramos la parte de lo que, ellos, de lo que ellas quieren y pasamos al lado, al lado solo de lo que decíamos nosotros. Fisiológicamente la mujer es multiorgásmica, por ejemplo. O sea, la mujer puede tener continuidad de orgasmos uno detrás de otro y, y, y no hay ningún problema con eso. Nosotros somos más monorgásmicos, nosotros... Un orgasmo y quedamos como zancudo de baño por 30 segundos, 30 minutos, después quedan ahí uno tirado ahí en el piso y ya con una taquicardia rarísima. Y eso sí, es sí, sí, sí. porque el hombre está hecho para mantener su... su... Eh, bueno, ok, hablemos un poco fisiológico. Aquí, aquí vamos a separar un poquito lo de que... Ok, vamos a ser más críticos. Vamos a dejar lo de lado lo de Danieva, díganle, díganle, lo de, de Eva, lo de la creación y todo eso. Sí, vamos a hablar un poquito más fisiológico, ¿verdad? Lo que se explica. Díganle, díganle. El el, el, el en, en la naturaleza, el masculino, el macho, está hecho para dejar su, su progenie por medio de una eyaculación y después irse a otra en otra pareja, en otro anima, en otra en otra hembra de su especie a dejar otra y así sucesivamente. La hembra está hecha entonces para recibir varias, este, eh, 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 varias de estas eyaculaciones de diferentes parejas. Por eso es que a lo largo del tiempo se piensa que parte de esa evolución provocó que las, la, el femenino o la femenina en este caso pueda ser multiorgásmica y el hombre no, porque la búsqueda por, por esa capacidad que tiene de recibir, este, de diferentes partes y no, y no como no perder el interés en entonces, esto, ya hablando, volvemos a la parte humana, al ser humano, hace que el hombre piense que después de un calambrazo, como dicen algunos, co co algunos compañeros que me han llegado aquí, doctor, después del calambrazo que hago? Yo, bueno, y explique, defina de calambrazo, ¿verdad? Entonces, sí, después sí. de la eyaculación, ya el hombre queda debilitado, ya el hombre no tal vez no quiere tener otra relación por un por unos minutos más hasta volver a recuperar un poquito la parte de más que todo la la parte sanguínea que vuelva a llenar de nuevo los, los cuerpos cavernosos del pene y empiece a, a su trabajo sexual de nuevo. Ahora, hay hombres que pueden hacer eso cuatro o cinco veces en una noche. Hay otros que con una ya literalmente quedan ahí oxisos. Sí. Y es normal, es esperado. Todos somos diferentes en ese tipo de cosas. Pero va de nuevo, no estamos tomando en cuenta que la mujer es... Un, es, es un ser multiorgásmico, es un, es un ser humano multiorgásmico que puede recibir estímulos desde antes y en diferentes partes del cuerpo y eso se considera algo muy importante. En algún momento un, un paciente llegó y me dijo, doctor, es que yo no sé, yo siento que no estoy satisfaciendo a mi esposa, la, la, la. Yo no le pregunté la parte psicológica, lo que decía que ahorita, que tal vez durante toda la mañana estuvo criticando y diciéndole y haciéndole cosas y tal vez ella no esperaba nada, pero es que también el hombre llegaba de una vez a buscar, así de una vez a la penetración pene vagina, no hubo nada, ahí no, 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 hubo, no hubo estimulación clitoriana, no hubo besos, no hubo caricias y yo le expliqué, bueno, en a, a, haciéndome al, alusión a un, a un capítulo de Friends Que nunca se me olvida <risa> Haciéndole alusión a un capítulo de Friends Y, le digo, y, y esas siete partes de, sensitivas de la mujer ¿cuál es, cuan, ¿Con cuáles empiezas? Usted dice, ¿Cómo que siete? Empieza él, ya estaba asustado pensando que Solo era una y que solo era todo vagina y listo este, Entonces es, es, es importante entender Que la estimulación, la percepción la sensibilidad, la sensibilidad erótica No va solo a nivel De penetración vaginal la parte más sensitiva es el clítoris, entonces ni siquiera está en parte de la penetración, las, los, los pechos son sensitivos, la espalda es sensitiva, el cuello es sensitivo, por supuesto los besos, las palabras, lo que se diga al oído, lo que se, se manifieste en ese momento es sumamente importante para complementar todo el acto sexual en, 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 un, en algo que le dé satisfacción a la mujer. Nosotros somos más como una baldosita, somos muy cuadrados, nosotros pensamos que, o sea, el hombre tiende a sentir más porque su parte más sensitiva es el pene, pero se, se ignora por completo que se puede disfrutar de una sexualidad para ambos, muchísimo mejor si se da esa experimentación, si se da ese, ese, ese tocamiento previo, esas palabras, esas cosas, porque va de nuevo, el cerebro al final es el que está interpretando todo esto, es el que está interpretando todas esas emociones que pasan por, su, por esos canales nerviosos, por estos nervios, por estas neuronas, y es el que dice, estoy disfrutando esto. Y eso, como bien lo dijo Key, eso empieza desde mucho antes de estar en la cama, ya es desde bastante, bastante antes. Espero haber aclarado lo que, la, lo no, que verdad, me dijo. Aquí,
0: aquí saqué la libreta yo. <risa> 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 en los dibujitos. <risa> en los dibujitos y todo, ¿verdad? <risa> Ey, no, qué importante eso que están planteando los dos, porque creo que entonces eh, en mi opinión, para una mejor dinámica sexual hace falta una mejor comunicación de pareja, ¿no?
2: Totalmente.
0: Eh, que eso creo que muy pocas veces se, se le presta atención. La manera en la que se conversan y se hablan. Eh, hasta yo me pongo a pensar y, y a veces eh, lo he tenido que aprender con, con Noé de que necesitamos hablar más de, de nuestra vida sexual, eh, no necesariamente solo en la cama,
2: Totalmente. O sea, nos,
0: nos salimos a tomar un café, obviamente, ¿eh? Cuidando los ambientes alrededor, <risa> pero, sí, sí, pero, pero a veces hemos nosotros tenido que ¿verdad? En, en, en momentos donde salimos a comer, a tomarnos algo que nos gusta, hablar ahí.
2: Que, que eso está totalmente relacionado con lo que hablábamos en el episodio anterior de la percepción que se ha tenido de estos temas o la educación, ¿verdad? Porque muchos matrimonios dan esto por sentado. Es como, bueno, va a pasar, pasó, listo, ya, seguimos y vamos a ver cuándo vuelve a pasar. Yo debería hablar con mi pareja hasta de con qué frecuencia nos sentimos cómodos, cómo me sentí sí. cómodo con lo que pasó, eh, qué vamos a construir, qué podemos experimentar nuevo eh, en una próxima temporada de nuestra sexualidad. Mm -hmm. Necesitamos hablar eso fuera de es indispensable. Y si no se conversa, eh, puede empezar a, a generar diferentes distorsiones. Pero creo que también es importante que cada persona que nos escucha se plantee, bueno, estoy conversando esto con mi pareja y si no lo hago, ¿por qué? ¿Por qué? Me da vergüenza, Cierto. siento culpa. Eh, eh, no, hombres que tal vez dicen, no, yo ni le pregunto porque no quiero escuchar su respuesta. Me da miedo. Eh, entonces son cosas que hay que plantear alrededor, pero es indispensable la comunicación.
1: que Yo quería hacer una pregunta. ¡Uy, Dios!
0: <risa> que dice, que pregunta? A a ¿por ¿Por no, no, no. hasta <risa> que se acomodó? Voy a acomodarme. No, no, no.
1: O sea, ¿qué, qué debería Uh, tal vez tengo algunas ideas y, y pues cosas que, bueno, vamos a dejar ahí, pero eh, ¿qué, ¿qué espera una mujer de un hombre en el periodo refractario? O sea, porque también en, en ese periodo hay muchas cosas que suceden buenas y malas en la dinámica de la sexualidad. Entonces, ¿qué, ¿qué se espera? O sea, como mujer.
2: Creo que está muy relacionado con lo que decía antes, ¿verdad? Yo espero atención ahí también. Yo espero, porque muchos hombres, lo que decía Julian ahora, eh, después de la eyaculación, ya se desapareció todo alrededor. Pero ahí vamos a ver, es que creo que es una visión demasiado simplista pensar que la relación sexual terminó con su eyaculación.
1: Mm. Pero, es de, o sea, pero es que yo, yo siento que que, en, perdón que interrumpo, pero es para, para que usted nos ayude a emplear. Sí, sí, sí,
2: sí. en,
1: el, en el cuerpo masculino, era los tres, bueno, cuatro hombres que vemos aquí, en, incluyendo a Luis. En el cuerpo masculino se siente una relajación, que Julia me podrá explicar mejor esa parte fisiológica, una relajación y puedo decir que hasta un descenso en el líbido, no sé si se dice de esa manera o podría claro, aplicarlo aquí, claro. un descenso en el líbido que le, que le hace no solo pensar porque le da la gana, sino sentir que ya, ¿verdad? Entonces a lo que voy es la mujer puede estar justo en su momento en el que ella está, dice, vamos con todo, vamos con todo en el clima, ¿verdad? Estoy llegando, estoy, lleg estoy llegando, ¿verdad? Estoy llegando, voy para pa allá y de repente Oye, el qué man... Dicha,
0: ¿Qué he dicho que este podcast es en audio nada más? Es en audio, porque no venga como a que
1: voy a caballo Si
0: fueran videos video, señores Oiga, <risa> oiga subo el rating ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Cómo hace Julio a la cámara? No vas O sea, pero entonces de repente el man ella cula y ella queda como,
2: ya, ya ya, ya terminamos, así como, "Ay, voy, voy hey. Bueno, ¿Explico? pero entonces qué importante la comunicación, sí. qué importante la comunicación para lo que pasa antes, entonces si sabemos que el hombre eyacula y lo perdimos, eh, bueno, <risa> ey, necesitamos hablar de esto, necesitamos hablar sí, porque que sí. es que yo siento que no estoy totalmente satisfecha, pero cuántas mujeres se atreven a decirle eso a su pareja
1: Y cuántos sí. hombres se atreven a escucharlo sin hacer un totalmente. despelote
2: Totalmente, porque la, la de cantidad depreder, de mujeres que sí, uno atiende, sí, sí. que dice yo, esto me da demasiada pena hablarlo, esto me da muchísima vergüenza, yo no puedo hablar, me siento culpable, yo no debería estar interesada en esto. No, claro que deberías estar interesada en estas cosas, es una necesidad que también tenemos. Y es importante la, la comunicación en, en cuanto a eso, y, entonces y, es necesario, es necesario hablarlo. Sí, Julian.
3: Y, y sumando a eso que dice que este... También es importante que ambos conozcan el, el, el hasta, dónde, hasta dónde se puede llegar. De, me acuerdo, no me acuerdo realmente quién fue el que lo dijo, pero recuerdo muy bien la frase, los, los hombres calientan rapidísimo, son como microondas, pero como mm. calientan se apagan. Entonces, sí. es, 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 es así. en cambio, la, la, la mujer es más como una cocina de leña. Cuesta ir, mm. a, o sea, hay que ir calentando, pero una vez que arrancó, dura sí, encendido sí. muchísimo más. Mm -hmm. Eh, obviamente estoy salvando los, las, las distancias, no es, no es ni, 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 un, ni, un, ni nada ofensivo, ni nada por el estilo pero lo que oigo es que es una analogía interesante porque entonces, con una adecuada comunicación como dice Kay, este la mujer puede llegar y decirle, mira resulta y acontece que cuando vos terminaste yo apenas estoy encendiendo los carbones, o sea, yo apenas estoy estoy, estoy, estoy empezando a sentirme ya bien con esto ahora que sé, porque muchas veces más si la
1: leña está mojada <risa> Bueno, si hubieron eh, si bronquillas ahí todo el asunto ¿eh? <risa>
3: <risa> sí, sí, entonces, si hubieron problemas exact exactamente entonces el, el asunto es que es esto el asunto, el asunto con esto es ese tipo de situaciones en las que entonces llega y dicen ok eh, eh, es, es algo que sabemos los dos ahora la, la, la esposa o la, la dama sabe que después de eyacular el hombre se le quedó como como ahí como les dije como zancudo de baño ahí tiesitito y de ahí, no o sea, ya por lo menos a manera de pene, de, de erección, no va a trabajar por un rato más. Pero ella entonces, al saber esto, yo, entonces, pueden hablar con comunicación y decirle bueno, amor, entonces mientras eso se recupera o si ya no se va a recuperar más, usted puede seguir estimulándome, puede seguir acariciándome, puede seguir Buenísimo. generando este, este, tocamientos, generando cosas así, porque yo apenas estoy empezando, yo apenas estoy arrancando. Al final, él termina satisfecho y un ratito después o un ratote, eso depende de que te, ella también termina satisfecha. Pero al punto al que quiero llegar con esto es que cuando se entiende que la sexualidad es más allá que la penetración, el hombre ya puede haber terminado, así haya sido tiempo atrás, pero si él entiende que, lo que, que ella no ha terminado aún, puede seguir estimulando, puede seguir besando, puede seguir tocando, puede seguir diciendo cosas que van más allá de, de las circunstancias de nada más una eyaculación y que yo ya terminé y ya, entonces Exacto. al final del acto todo el mundo termina contento, todo el mundo termina satisfecho, este, e, e incluso una estimulación más así puede de nuevo provocar que el hombre tenga otra erección y, y continúe con incluso un poquito más de acto sexual si ella también lo quiere o lo permite, entonces este tipo de cosas son sumamente importantes para entender que pueden iniciar igual, pero el microondas arrancó primero y terminó primero, <risa> y entonces, pero no significa que su trabajo haya terminado, o sea, hay que seguir trabajando con, la, con, 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 ese, con ese acto sexual para que al final ambos terminen totalmente satisfechos
2: y es un tema de, de educación sexual, de conocer cómo funciona mi cuerpo, de conocer cómo funciona el cuerpo de mi pareja, porque hay muchas personas, hombres y mujeres eh, que no saben que una mujer puede tener un orgasmo antes de la penetración, Exacto. por ejemplo.
3: Ajá. Y ¿verdad? algunos lo disfrutan Pero entonces, incluso más. Hay, hay mujeres que mencionan tema, que ese orgasmo es mejor que incluso el, el de penetración. Sí.
2: Entonces es un tema de, de educación sexual, es un tema de conocerme y es un tema de comunicación. Y decimos, bueno, si, si como con esta analogía que ponía Julian, si hay una diferencia en cuanto a la rapidez bueno, probemos alternativas diferentes. Exacto. Pero si no nos sentamos a hablarlo fuera de la cama, ¿verdad? Eh, en un café, en una conversación. Si esto no es una conversación constante en nuestra dinámica de pareja, va a ser muy difícil que podamos llegar a este tipo de, de dinámicas, de conclusiones y que por, podamos probar estas cosas diferentes.
0: Y, y, pero, de pero hecho, no bueno, mucho. yo lo, lo, lo digo por, por experiencia. Eh, honestamente, eh, damn, yo tengo cinco años de, de matrimonio. Y hay muchas cosas en nuestra vida sexual y todo esto lo puedo decir tranquilo. Yo pedí consentimiento <risas> antes o no para... Aquí traigo la carta, firma. Este, eh, el asunto es de... Nos, nos, nos agarró... No voy a decir que nos agarró tarde, pero nos tomó tiempo entender algunas cosas. ¿Verdad? No es que entramos y los primeros meses y el primer año ya usted venía, pero bueno. No. Hay cosas que nos, to nos tomó el tiempo agarrar nuestro ritmo. Nuestras conversaciones y sí me he dado cuenta de algo. Entre más hemos cultivado una buena comunicación en cuanto a nuestra vida sexual, más placentera ha sido, más disfrutable, eh, más cosas nuevas han surgido e inclusive más apoyo nos hemos dado en nuestros momentos Sí, donde hemos fracasado, donde las cosas no salieron como queríamos y no lo hemos pasado tan bien. Eh, la conversación le agrega mucho porque ahora, decía Gerald, y, y quería acotar esto, era Pero entonces si el hombre termina, ¿verdad? Ella y y queda ahí, ¿verdad? Eh, ya listo para la foto. Yo pienso que tiene que ver mucho con estar presente en el momento. Exacto. O sea, ¿a qué sí. me refiero? Verá, los hombres, está bien. Si usted llega y termina y ya, tal vez físicamente no está logrando rendir más de lo que puede. Bueno, Yolian dio un buen consejo. Tus besos todavía sirven. Tus manos todavía sirven. verdad Un abrazo es, todavía sirve. Es que es sirve. no tener
2: la visión reduccionista de que sexualidad es solo el coito o solo el pene. Y sí,
0: porque a veces, ¿qué pasa? ¿De ¿Qué ha hecho leña? agarro el celular o prende el tele ya. Se vuelve.
3: <risa> <¿Entiendes? risa> se ha vuelto, se 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 cae, Si no ha terminado
0: ya. el sí, partido. Tío. Exacto. Se, se vuelve, quedó acostado y prende Netflix. <risa> <risa> o sea... Es que es en serio. O sea, o, o, o se ve ahí el celular y atende una llamada o, o, o sale corriendo. O sea, no estás presente ahí. Lo que, lo, que, lo que simplemente estaba sucediendo era lo que le diste a tu cuerpo. Pero no estás presente. Y eso es algo que a mí me, me, me ha gustado mucho, tal vez, de, que he aprendido de mi esposa. ¿Verdad? Estar presente. ¿Verdad? Y cómo todo juega en el, en el estar presente en ese momento en particular.
3: Y eso, y eso también aplica mucho para la parte, este, incluso de eyaculación precoz y demás. Si usted está pensando en el futuro, pensando en lo que tiene que rendir y todo, más bien puede afectarle a lo que es la parte de, de eyaculación, porque usted está tratando de rendir y pensando en ese futuro, si rendí, si rendí, eso más bien afecta al presente.
1: Pero espérese, eh, Julián, que ese también es otro tema que... Claro, claro, no, no, lo entiendo. Lo, ¿Pró lo también como un
3: spoiler alert pero digamos a lo sí, que sí. voy es eh, que, que es importante esa, esa comunicación, o sea, es si y, 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 y algo muy importante con los caballeros principalmente, en, en el acto sexual hay que desprenderse de algo muy importante y es del orgullo, si uh -huh. usted sabe lo que usted es y lo que usted rinde, sépalo. No espere un milagro ese día. Si usted sabe, <risa> si usted sabe que usted es una persona sí, sí. que dura 10 minutos, no espere durar hora y media. Si usted sabe que lo que dura 5 minutos, no espere durar 45. Ninguna de las dos cosas es una enfermedad. Sencillamente es cuánto rinde esa persona. Y hay veces en que hay mejor rendimiento y hay que hay peor. Eso depende de su estado físico también. Una persona que se ejercita, que come bien, que duerme bien, física, sexualmente también rinde más. No es lo mismo salir a un maratón sin haber entrenado que salir con un previo entrenamiento con una, con una capacidad física para hacer eso. Entonces, con los caballeros no puede esperar usted ser ese, 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 ese esplendor de hombre en la cama si usted lo que pasa es comiendo hamburguesas y sin hacer una nada, ningún tipo de actividad física. No espere eso, no espere sí. eso. Hay gente que genéticamente tiene su capacidad para aguantar más y otros que no, pero no espere eso. Entonces, si usted sabe que su rendimiento, voy a poner un ejemplo, es 7 minutos, y usted sabe que Reloj. la exactamente, Él sabe, ya se midió, sabe que siete minutos es ahí y ya listo y, ese, y en ese momento ya perdió se le pusieron los ojos en blanco después de eso porque se apagó <risa> que, que yo le yo les digo que quedan en modo avión como el celular que están encendidos pero ni emiten ni reciben nada, están ahí, sí, nada sí, más sí, sí,
1: sí.
3: entonces, eh, si siete minutos es su, su capacidad y sabe y, y porque se sabe que la, que la pareja falta más, todavía falta eh, empezar más bueno, que entonces usted empiece su actividad sexual con su pareja primero provocándole el, pro, el, el orgasmo a ella, con tocamientos, con sexo oral, con, con, con caricias, con palabras, con abrazos, con ese tipo de cosas, cuando ya cuando usted ya logró alcanzar un, 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 que, que su pareja entró en ese placer, o sea, ya entró en un orgasmo y todo, ya usted sabe que aquí lo que sigue son mis siguientes siete minutos. Es mi momento de gloria. Sí, sí, sí. Pero ya usted. Este ya usted brillar. Ya usted
1: cumplió. Oye, qué es mala.
3: Ya usted <risa> <que> la ve. <risa> usted la ve,
1: pero bueno. Ya usted le dio
3: un, 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 su, 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 su placer a esa persona. Entonces, así es algo en lo que ustedes se comunicaron y dijeron: No, no, yo también quiero tener mi orgasmo. Las mujeres tienen, son distintos los órganos de penetración que el del clítoris. Son cosas diferentes. Entonces, este tipo de cosas. Que, que, él, que él comprenda, que él deje su orgullo atrás y diga, no, es que si yo estoy bien, posiblemente ella también. No, 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 no. Aquí es saber hasta dónde llegan sus límites y proveer de esas, de, de, de esas facilidades y de esos beneficios y de esos placeres también a su pareja, que tiene también exactamente el mismo derecho de tenerlas.
2: Y eso que está diciendo Julian tiene que ver con una visión integral de la sexualidad. Y cuando yo, Randa lo hablaba en el episodio anterior de... de del marco del matrimonio, pero en un compromiso real, uh -huh. ¿verdad? Cuando yo estoy para ocuparme de el placer y el bienestar de mi pareja, qué diferente sería la sexualidad, ¿verdad? Porque, y aquí voy a hablar en ambas vías, los hombres, esto que está diciendo Julian, ¿verdad? No decir, bueno, yo me voy a satisfacer y listo, se acabó. Y mujeres, mujeres. Y esto lo, lo digo así porque uno escucha que es... aquí Yo siempre he sido que no me gusta generalizar, pero vamos a hablar de la tendencia general, Mujeres, ocúpense de la frecuencia sexual. Hablen con su esposo de la Amén. frecuencia sexual. Uy, tocó.
0: Dígale. Eso, eso
2: es bravo, importante. ¿eh? Que, Pritch, que Pritch. porque Porque entonces podemos quejar, es que él no, no se ocupa de mí. Vea lo, lo que pasa y si ya me deja ahí como si yo fuera. Bueno, sí, pero yo me estoy ocupando de él. Yo me estoy ocupando de la frecuencia. Yo me estoy ocupando de eso también. Entonces creo que si en ambas vías las dos personas del matrimonio están ocupadas en amar a la, pare a la pareja, uh -huh. en ocuparme de su necesidad, eh, en todo lo que esto implica de manera integral, qué diferente sería. Pero también nosotras no podemos ponernos aquí a hablar y decir, eh, queremos esto, queremos esto. Bueno, yo también que estoy dispuesta ¿verdad? Y, y, y creo que hay mujeres que tienen que hacer un esfuerzo uh -huh. en ser intencionadas en este tema, porque, porque eso es también uh, eh, importante. No solo se trata de la, de la calidad, ¿verdad? ¿Disfrutamos la relación sexual? Sí, pero ¿y la cantidad? Claro. Y ese cuento de que cali es, es calidad, no cantidad. No, es calidad y es cantidad. Son mm -hmm. ambas.
0: Somos un gran equipo. Y, es un, y eso requiere en ambas, en ambas vías, ¿verdad? Apoyarnos. Sí. Y ahora, que hay que tocar este tema. Entonces, Gerard, ¿por qué no nos mete el tema de la iniciativa entonces? Que a veces es todo un... El tema de cómo, cómo, come, cómo leernos.
1: Vea, <risa> bueno, el tiempo ha pasado. ¿Cuánto llevamos? No sé va, ni okay, cuánto vamos llevamos. Bien, vamos bien, Sí, es por esta razón. Ten, por lo menos yo aquí que, que tengo unas preguntas mío que no sé cuánto Dele. nos va a llevar, pero buenísimo. En el tema de iniciativa, este, entre las cosas que hemos conversado para los amigos aquí que, que, que nos están este, acompañando para que nos aporten... Hemos hablado acerca, número uno, de que a veces nos cuesta leernos unos a otros. La, la dama quería, el hombre no entendió, o el hombre quería y la dama no entendió, eh, por X o Y razones que podemos conversar, o puede ser también que alguno de los dos cónyuges eh, dice, yo siempre soy el que quiere, ¿verdad? Yo siempre soy el que digo. Normalmente yo soy el que propongo y entonces qué es lo que pasa? Yo lo, lo voy a hablar desde, desde el ángulo masculino, no femenino puede hablarnos que hay, pero eh, cuando un hombre siente que constantemente es el que propone y que la mujer no, normalmente no tiene iniciativa, se va desgastando su eh, iniciativa. Y de último, ya no pide. Y el problema más grande en esto no es que no hay sexo, sino que la razón por la que deja de hacerlo es porque siente que no es deseado, no es querido, no es amado, que su esposa no, ya no lo ve con ojos de, de atracción. Entonces eso comienza a minar incluso su masculinidad. En esto hay también todo un tema, ¿verdad? De que a veces, como, como dice el real no es diario, güey, no es diario, ¿verdad? Que, que tal vez el hombre quiere, Dave, Dave, ¿verdad? Siete días de la semana. Pero cuando hay un almuerzo y cena. Exactamente. Pero cuando hay una correcta frecuencia y la pareja no tiene iniciativa, eso para, para añadir al, al tema de, ¿verdad? De la, la línea del, del podcast en general, se mina la masculinidad. Ya no me quiere, no me desea. Y hay hombres comienzan a preguntar, que he atendido a un montón, y que le preguntan a la esposa. Usted todavía me ama, usted todavía me ama Y esa pregunta en realidad lo que él quiere decir es No me siento deseado por vos, ni siquiera te uh -huh. despierto Nada, uh -huh. nunca me pedís No me tocabas, no, nada, para usted 15 días, 22 días, le da lo mismo ¿Verdad? Uh -huh. Y en eso podrían haber Perdón que, que añado, pero hasta temas Fisiológicos, ¿verdad Julián? De, de posparto Hormonales, y un montón de asuntos Que aquí entran, ¿verdad? Que, que podemos tocar Pero entonces, empecemos por ¿Por, por qué? Este, ¿Qué pensás de esa dinámica de iniciativa?
2: Es, es importantísimo y, y vuelvo, insisto, yo he escuchado muchas mujeres que no toman la iniciativa. Bueno, hay, hay diferentes cosas. Primero, puede ser que una mujer tenga que trabajar porque tiene una libido sexual baja, ¿verdad? Mm. Y eso puede ser por diferentes razones. Julián nos podría explicar un poco más. Pero, por ejemplo, en mi experiencia yo he planificado con diferentes pla pastillas de planificar y dependiendo de la pastilla yo siento una diferencia en mi libido sexual. ¿verdad? Uh -huh. eh, y son cosas que también hemos tenido que hablar Luis y yo y decir no, 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 no sé qué me está pasando. Y ah bueno, es entender. Tal vez esto me está afectando, esto no me está afectando. Entonces todo lo que corresponde ahí pueden ser otros temas fisiológicos, pueden ser ya temas de la dinámica de pareja que no. Y puede ser en la mayoría de los casos, en realidad es un tema de intencionalidad. Uh -huh. Yo tengo que entender que cuando inicia, por ejemplo, toda la previa de una relación sexual, Puede ser que mi esposo esté en un nivel de excitación y yo no esté ahí, pero yo tengo que entender que yo puedo llegar ahí. Uh -huh. Pero yo tengo que ser intencionada, no nada más decir me duele la cabeza. No, y sí. así nunca, así no. ¿Verdad? Entonces, eh, bueno, partiendo del hecho de que pueden haber muchas razones para que eso influya. Después eh, el tema, de lo, yo insisto con esto, el tema de la historia de la mujer, que ha vivido la mujer. Eh, uh -huh. Hay mujeres que cuando uno escucha que te, hay distorsiones en la la dinámica sexual de su matrimonio. Y, por ejemplo, uno le dice, ¿y cómo fue tu primera experiencia sexual? Y a veces sí. son, son experiencias donde había un consentimiento, pero la dinámica fue casi de una violación uh -huh. por la agresividad del hombre. Wow. Entonces, la manera en que esa mujer hoy se posiciona frente a su sexualidad es totalmente distinta frente a su cuerpo. Entonces, esas cosas pueden influir. Pero yo creo que nosotras tenemos que ser intencionadas con eso. Yo creo que es algo que necesitamos romper en las dinámicas de, de, de pareja. Nosotros, luis y yo, tratamos de tener una comunicación muy abierta con este tipo de cosas para poder para poder saber qué le gusta a él, qué me gusta a mí y poder hablarlo. Pero tuvimos que romper con eso bueno. porque había un momento de la dinámica donde yo decía me da vergüenza decir ciertas cosas o me da vergüenza decir hacer ciertas cosas. Y creo que es algo que juntos hemos ido construyendo, que me ha ayudado mucho a mí la reacción que él ha tenido cuando yo me he atrevido a romper con ciertas cosas. Verdad? Entonces, ok, me voy a atrever a decirle esto. Cómo reacciona él? O me voy a atrever a contarle eh, algo con lo que estoy lidiando en esta área ¿Cómo reacciona él? Eh, y también con el tema de la iniciativa Yo creo que es súper importante eh, Creo que tiene que ser una cosa equilibrada Tenemos que romper con ese mito De que solo el hombre tiene que tener la iniciativa eh, Esposas, vayan a comprar una lencería bonita Vayan a preparar Uy, algo bonito Alguien Esas cosas son, son necesarias Y si alguna mujer me escucha decir esto Y dice, ay, qué bárbara Ey, son toque, deténgase y revise su historia ¿Qué le genera Qué bueno. pensar que esto está mal si estamos en el marco del matrimonio? ¿Qué te genera pensar que, que por ejemplo, es muchísimo, la, las mujeres que uno escucha que sienten las relaciones sexuales como una obligación mm -hmm. y la relación sexual también es para que yo la disfrute? Sí. Eh, yo he escuchado mujeres que, que me dicen, eh, Day Casey, yo lo hago por cumplir. Híjole, eso es muy duro, eso es muy fuerte, eso sí. es doloroso, porque ese no es el diseño de Dios. Eh, no sé si Julián me corrige si estoy equivocada con este dato, pero creo que el clítoris tiene muchas más terminaciones nerviosas que el glande. O sea, Correcto. Dios me diseñó como mujer para que yo disfrute de esto también. ¿Por qué no puedo tener la iniciativa? Entonces creo que pueden haber muchos factores. Por eso es importante que yo haga una pausa, me detenga a pensar y decir, bueno, voy a revisar estos factores fisiológicamente hablando, emocionalmente hablando. Pero también en la mayoría de los casos es un tema de intencionalidad. Yo tengo que ser intencionada y lo que esperaría yo de mi pareja, cuando yo sí lo sea, por ejemplo, una mujer eh, es como tímida en eso, no le gusta tener la iniciativa y un día se atrevió. Uh -huh. Y se compra una lencería y el esposo le dice, "¿De ahí? ¿y por qué le pasó a usted?" "Esa respuesta". Sí, no, no, no. no. es respuesta. Sí, "¿Pero okay. cómo?" De lo, no, atendemos, no, lo atendemos lo atendemos sea, barato. Exacto, entonces también sí, sí, sí. ¿Qué reacción voy a tener De mi pareja cuando yo tome La iniciativa? Mm. ¿Es vital para que yo La siga tomando o no? Y creo que eso es algo importante para que los hombres tomen en cuenta
1: Muy bien de, No sé, Julián, suéltela Qué bonita la lencería <risa> 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 Digamos, dato eh, that, pizza hot, digamos that,
3: <risa> 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 Este... Bueno, ya una vez roto el hielo, <risa> este, es importantísimo lo que dice que la intencionalidad es algo, es algo dual, es algo mutuo, es algo que se tiene que ver. Es cierto, hay factores psicológicos y orgánicos que pueden afectar el líbido de, de una persona de las dos. Eh, si las cosas están sucediendo bien en el trabajo, en la economía y todo el estrés que eso o, o la falta de estrés que eso dé, va, va a influenciar mucho en cómo usted se sienta. Y además va a influenciar mucho en la percepción que usted tenga de esa persona. Por ejemplo, si su, si su estrés es el trabajo, si su estrés está en una situación externa al hogar y su válvula de escape es su pareja, entonces la sexualidad va a ser algo muy bonito. Pero mm. si el mismo factor que lo estresa es, 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 es la persona con la que usted va a tener relaciones sexuales, pues entonces la cosa cambia claro y es y, y ahí donde se empiezan a ver entonces esas, esas, esas afectaciones más que más en el rango psicológico que en el rango orgánico ya desde el punto de vista orgánico pues sí este hormonas tanto los anticonceptivos orales o los de implante o los, o los dispositivos intrauterinos y demás la cantidad de hormona va a generar también deseos o no en la parte de la mujer más o menos dependiendo de en los hombres también, si están teniendo una. P alguna... Perdón,
2: Julián, que te interrumpa y tal vez puedes ampliar, pero también mujeres aprendan a leer su ciclo menstrual. Al Algunos momentos del mes distintos a otros y es importante que yo sepa leer eso de mí y que mi pareja lo sepa leer.
3: Sí, se sabe que en el periodo preovulatorio, o sea, antes de la ovulación, pues entonces el, el, el cuerpo está en una etapa hormonal más. más explosiva, por decirlo así, entonces incluso la sensibilidad a la hora de tener relaciones sexuales va a ser mayor, van a desear más tener también deseos sexuales que por ejemplo en, en, en periodos eh, premenstruales, o sea, donde ya, está donde ya está a punto de venir la menstruación o recién terminando la menstruación, hay menos sensibilidad entonces hay menos, eh, más, menos hormonas trabajando los estrógenos están más eh, disminuidos más bien es otra hormona la que está elevada entonces también hay una disminución ahí del interés sexual, entonces este tipo de cosas se pueden valorar. Si ustedes ven que la parte psicológica no es una afección tal cual, la parte emocional no es una afección tal cual, busquen ayuda en la parte orgánica y se pueden hacer estudios, se pueden hacer exámenes, se pueden hacer cosas para verificar si es un tema orgánico el que está afectando. Pero sí, es cierto, un muy alto porcentaje, más del puede hablarse hasta un 70%, más que todo un factor psicológico importante por eso mismo, por la intencionalidad, por el estrés, por las diferentes circunstancias que se están viendo en la casa. Habrán días... Hombres, esto se los digo directamente a ustedes, habrán días en que ustedes van a tener que tener la intención de que cuando esa persona esté en su casa, su pareja, decirles amor, hoy es todo usted y uh -huh. todo lo que usted le vaya a dar en esa relación sexual no tiene nada que ver con su penetración y ese día usted no va a tener penetración. Usted va a estar nada más tocando, besando, estimulando, dándole todo ese día y esa hora, 45 minutos, media hora, lo que sea, va a ser exclusivamente para ella. Y eso es súper importante. Y, y esa intencionalidad va a decir a ella: Vea, me está tomando en cuenta. Va a entonces ser también un, una, una, una catapulta para que vaya a ser ella el, el que quiera el día siguiente lo que vaya a ser ella, ser ella la que dé esa intención. Esto no es esperando nada por el estilo. O sea, no es que estoy haciendo esto para esperar algo. Pero lo que voy es que tener esa creatividad, y eso es, una, eso es un tema muy importante, es una palabra muy importante en las relaciones sexuales, tener esa creatividad para hoy decir. Que sea la esposa la que diga, hoy es solo usted. Hoy, hoy vamos a darle todo lo que uh -huh. usted quiera, que es sexual, que lo, bueno, eso ya lo hablan como pareja. Pero tal vez ese día, por una cuestión de trabajo de él, sea ella la que quiera darle ese placer a él, solo a él, y al revés. El hombre en el que ese día diga, hoy desentiéndase de mí, hoy yo soy su, 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 vamos a hablar un poquito así como picoso, hoy yo soy su juguete sexual, hoy usted entreténgase conmigo, usted no ocupa a darme a mí nada de placer hoy. Y eso genera también mucho placer en el hombre, porque como les dije anteriormente, el cerebro va a ser el principal órgano sexual, ver disfrutando a la persona que usted ama, ver extasiada en deseo y en placer a la persona que usted le está dando placer en ese momento, también va a generar placer en usted. Tal vez no un placer sensitivo físico a nivel del pene, pero sí va a generar un placer importante a nivel de, sus, de su cerebro de ver a esa persona teniendo tanto placer por algo que usted le está haciendo. Entonces es sumamente importante ver que esto, resumo, pequeño resumen, hay una parte psicológica importante, si no es una parte psicológica, hay una parte orgánica que tienen que trabajar, que tienen que hablar con su profesional en salud y que también esa intencionalidad de vez en cuando significa, hoy el 100% es para esa persona, hoy yo no recibo y eso está muy bien.
1: Me gustaba mucho que, bueno, Julián, una, una idea que compartía un, un psicólogo, un autor que se llama Anthony Bolinches, que yo lo menciono mucho porque me, para mí es un genio. Y él decía que la sexualidad necesitamos siempre vivirla a partir del deseo. Y entonces él decía, es mejor que el deseo se quede sin, sin sexo a que el sexo se quede sin deseo. Entonces que a veces decir que no es lo más saludable para la relación. Eh, y un hombre necesita entender eso, que no es menos hombre porque ese día no pasó nada. Más bien de repente está salvando la próxima relación sexual ¿Verdad? Porque cuando se hace, cuando las mujeres según entiendo, lo hacen mucho por deber, el, el deseo cada día va a menos, a menos, a menos, a menos, a menos y a menos, ¿verdad? Entonces a veces hombres agradezcan cuando su esposa les dice que no, porque están salvando la, la que sigue, ¿verdad? Y entonces de repente es interesante. Super...
0: Hay, que, hay que ir ya ¿verdad? Yo, yo creo que ya llevamos unos minutitos de más, pero, pero voy, voy a robar otros minutitos más, no hay problema, hay problema Dele, dele esto no, no pasa nada aquí en el episodio. Eh, porque parte de esta idea... Y quiero que, que haya una idea más para cerrar este episodio... Que está buenísimo. Yo estoy aprendiendo mucho. Este, que inclusive... Que se mezcla al, al aspecto de la iniciativa. También saber que con el pasar del tiempo... No, eh, vamos cambiando... O sea, sí. no somos los mismos, ¿verdad? Vamos, vamos cambiando. Y, y qué importante para nosotros entender... Eh, un día... Un día no y yo, después de una experiencia que tuvimos, nos volvimos a ver. Y ahorita que los escuchaba a Kay y a, y a Julián hablar de tantas cosas, nada más no y yo nos volvimos a ver y dijimos, ¿cuánto nos falta aprender? <risa> sí. O sea, uno piensa que ya... ya toda la vida, cinco años, y uno dice, ¿qué montón ha pasado en cinco años? Pero al mismo tiempo dijimos, ¿qué montón nos falta por aprender? Uh -huh. Eh, porque hemos cambiado. O sí. sea, estamos creciendo, estamos madurando, estamos explorando. Y nos hemos dado cuenta de que hay muchos ajustes en nuestra dinámica sexual que la hemos tenido que ir haciendo con el pasar del tiempo. Uh -huh. Entonces yo quiero tocar un último tema. Y con este cerramos el episodio y, quiero que, y era el, creo que lo traía por ahí y lo había propuesto que era entonces la expectativa versus la realidad de la primera noche. <risa> <risa> qué lindo, Rang. Así, ¿la? tres minutos más cerrar. Este... De una vez, cerremos con eso. Este episodio vamos a cerrar con ese tema.
1: La noche de bodas. Eh, qué, qué interesante es el tema de la noche de bodas porque, eh, sí, como dice Rang, hay un tema de expectativa, realidad. Y, y así, yo, yo no sé si se puede rápido, pero, pero en, unos, en unos minutos poder abordar un poquito eh, qué, qué cuidados debemos tener. Porque algunos tal vez no se han casado y dicen, y yo estoy esperando, ¿verdad? Para armar el parque de versiones, ¿verdad? En, la, en el cuarto de la casa. <risas> este, y, y, y yo creo que como hombres, voy a hablar desde la perspectiva de hombres, cometemos tantos errores en la noche de bodas por desconocimiento, por, eh, por egoísmo a veces, este, por no prestar la atención que, que eso merece, uh, por no ir a las fuentes correctas, ¿verdad? Este, entonces, que queríamos conversar. ¿Qué, ¿Qué experiencia podrían haber en la, en la noche de bodas y qué cuidados podemos tener para... Eh, que sea una experiencia agradable. No, no que se cumplan todos mis sueños, ¿verdad? Sino que sea una experiencia agradable para ambos. Eh. No sé, ¿qué, qué, 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 ¿qué piensan? ¿Qué piensan? No sé Pero si por qué. Ha y sí. hace,
2: hace unos... Hace unas... Eh... Hace unos meses en bueno, nuestra iglesia manejamos una, una dinámica de grupos conexión y tuvimos un grupo conexión para eh, mujeres comprometidas. Éramos, bueno, estaba yo y otra amiga casada los dos con mujeres que estaban por casarse y este fue un tema que, que tocamos, ¿verdad? Eh, y bueno, una de las recomendaciones que yo siempre hago es que usted tiene que eh, planificar su noche de bodas. ¿Verdad? hablar de ciertas cosas así como los novios se sientan para qué color vamos a escoger y, y qué va primero y cuál va a ser el menú se sentaron a hablar de y, y qué de esto qué de mm -hmm. esto con respecto a la noche de bodas tenemos que entender que en la noche de bodas y bueno y esto Luis y yo lo hemos compartido juntos en, en otros espacios y siempre decimos nuestra noche de bodas fue fue muy especial fue chivísima pero no fue nuestra mejor ex experiencia sexual y necesitamos entender eso de, uh -huh. La práctica hacia el maestro Dicen por ahí, ¿verdad? Y es conforme vamos avanzando Vamos conociéndonos Que cosas empiezan a ser mejores Que cosas empiezan a disfrutar más Pero es importante que entendamos eso ¿Cuáles son las expectativas? Por ejemplo, muchas También va a depender mucho de muchas cosas ¿Verdad? Si, si voy a hablar de las mujeres Si la mujer llega virgen o no a, a esa primera noche Pero por ejemplo eh, cuando, cuando no ha tenido experiencias sexuales previas Hay mucho miedo hay mucho miedo de cómo va a ser, eh, voy a decirlo así, ¿verdad? Va a sonar como... Pero es ¿Cómo va a entrar eso ahí? Hijo o buena. sea, ¿cómo? me da miedo Tal cual. cómo va a ser. Tal cual. Entonces sí. ya hablé eso con, con mi esposo, no lo hablé, eh, ya traté de comunicar eso. Que, que yo siento las experiencias, las sensaciones que puedo tener al respecto. Es importante comunicar. Eh, aquí voy a decir algo que quizá muchos hombres puedan brincar y decir, no, ¿por qué? Pero bueno, tal vez en la primera noche eh, no llegue a haber penetración. Claro. Tal vez, no sé, ahora también y no vamos a Yo lo voy caer... a decir
0: así, es más común... De lo que se dice o se piensa Ajá. De que no haya claro. penetración esa primera noche
2: Ahora, sí es importante que eso no se extienda por demasiado tiempo ¿Verdad? Ajá. Es como, no, nosotros a los dos meses de y no, no, tampoco, sí, a ¿verdad? <risa> <risa> Tampoco eh. y es...
0: empezó, empezó ¿no? a brincarle un y ojo es... y todo.
2: Eso, eso tampoco me parece <risa> saludable para nada Yo creo que, es más, eh, alguien nos decía una vez Que la luna de miel no debería ser para que usted conozca lugares la luna de miel debería ser para que usted conozca a su pareja y mm. se conozca a usted, ¿verdad? Aprovechamos, claro que sí, para pasear y todo, pero la luna de miel, uno de los principales objetivos es que yo pueda conocer sexualmente a mi pareja y podamos empezar a establecer las bases de nuestra dinámica sexual. Entonces es importante que podamos llegar a esas cosas en la luna de miel, mm. ¿verdad?, pero, pero sí es importante hablar mucho de esto, hay demasiadas expectativas irrealistas por lo que uno ve en las películas, en las novelas, ¿verdad? La gente piensa que va a salir volando la ropa y va a ser una cosa, ¿verdad? Y no, eso no es así. Y es importante hablarlo, han habido consumos previos de pornografía o no, eso puede distorsionar la manera en que yo percibo este tipo de cosas. Incluso puede distorsionar la manera en que yo experimento la relación sexual, mm -hmm. ya en la relación sexual. Exacto. Y todo eso es importante que los novios bueno, lo puedan hablar. Qué bueno.
0: Julián, ¿qué nos dice para cerrar esto?
3: Ok, vamos a hacerlo como en puntos. <risa> Eh, punto número uno, nunca va a ser como usted imaginó, primera. Entonces, <risa> a ver, es, es, normalmente en el, el 90% de los casos, nunca, la primera vez nunca va a ser como usted la imaginó. Uh -huh. eh, eh, ¿Por qué? Porque eh, estamos hablando de dos seres humanos, entonces la variabilidad y el dinamismo que hay en eso es, 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 es muy distinto. Inclusive, y esto lo hablo... En, en, en los dos tipos de parejas, parejas que llegan vírgenes, parejas que no lo llegan. Incluso si ha sido con otras personas que ha tenido relaciones sexuales, va a ser diferente, no va a ser igual, no espere exactamente lo mismo nunca, no va a ser igual, no, no va a ser como usted lo imaginó. Punto número dos, y si usted va para los caballeros, usted no es un cemental. Usted no va a llegar ahí. Usted no usted, usted no es la, usted no va a llegar. Usted va, a, usted se imagina que usted va a llegar y le va el salto del tigre, el helicóptero invertido, la vuelta canela con el no sé qué. La voy a alzar, la voy a recostar sobre la sí, pared sí, y sí. no tiene fuerza ni para levantar un saco de arroz. Entonces, ¿qué, qué espera? Pasa
1: tres días ahí que no puede ni caminar. Y ya
3: con eso va a estar magullado todos los tres días. Ya no se va a poder sí, levantar sí. el resto de la luna de miércoles, lo que intentó hacer el día uno. Entonces... Mmm, Ahí lo importante es vaya a lo seguro. este No en el sentido de que vaya aburrido, no, no, no. no. Vaya a lo seguro significa eh, hablar, puedo, eh, puedo hacer esto, ¿qué piensa esto? ¿Qué? O sea, vaya, eh, la primera parte, como yo le dijo que es conocerse. Y conocerse no significa. Ella no. O sea, ambos tienen que tener la humildad de saber de que posiblemente es una experiencia totalmente nueva para los dos. En ese sentido, con esa persona, si es la primera vez con esa persona, especialmente estamos hablando en el ámbito de luna de miel, de matrimonio, este, de decir, ok, deme la, eh, démonos la confianza de decir, esto sí, esto también, le gusta esto que estoy haciendo, estamos bien así, es rápido, no está siendo muy rápido, le gusta que sea un poquito más fuerte, que sea un poquito más gentil, porque se están conociendo, es, es una situación de conocerse. Y darse esa oportunidad de hablar y no quedarse callado y nada más escuchar gemidos, algunas veces más bien dolores que gemidos de placer, por no estar hablando ese tipo de cosas es muy importante. Entonces, bueno, sí. desen la oportunidad de que la voz también tome iniciativa, hablen esto que estoy haciendo está bien, le gusta que la toque aquí, le gusta sentirme aquí, le gusta, ¿qué le gusta que le diga? esto ¿Le, le, le, le excita que le diga estas cosas? ¿No le gusta que le exciten? ¿Siente que estoy siendo muy violento con esto? Eh, ¿La cámara está bien? Eh, ¿Quiere que sea en la silla? ¿Jala la lavadora y encendámosla? Nunca sabe, tal vez le guste la vibración. Bueno, es que a lo que hoy ahora es... Hora,
1: buena idea. Es, o
3: sea, a lo que a, a no, lo que no, voy no, chile, Más, no, más
2: no, de en el cuarto pila. ¿no? Exactamente,
3: es que yo no sé, o sea, es, es, le gustan los espacios os oscuros, le gusta con la luz encendida, no se siente todavía en confianza, que la vean directamente démosle un chance a ese tipo de situaciones luz encendida, luz, que le gusta la música, que no le gusta la música, que uh -huh. le gustan, o sea, ese tipo de cosas da, da, da la iniciativa para que entonces, desde el día uno, digan, ok, puedo tener confianza con esa persona, puedo, uh -huh. puedo experimentar y puedo decir lo que me gusta tal vez llegan a un consenso en algunas cosas que sí en alguna le va a decir no, o, o incluso, voy a dar un ejemplo en un tipo de posición, mmm, vieras que esta me causa daño, ¿ok? Uh -huh. Esa ya no se usa más. Pero ese tipo de confianza hace que en la próxima ocasión vaya a ser mejor, vaya a ser mejor y sea algo exponencialmente beneficioso para ambos.
0: Buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo estás a lavadora, ahora? Sí. ¡Qué increíble este gato!
1: ¡Qué increíble! Bueno... Este, las, las ventas de la hora van a empezar a Va,
0: you know tenemos, en mi Dice mi amor? Pero ya tenemos pero una. No sabes, ¿sí? <risa> oye, yo le cuento que aquí está una idea millonaria de marketing para un los una. la hora. ¿no? <risa> <O> sea, <risa> estuvo, pero <risa>
1: tremendo. Qué buena, qué buena. Qué bueno. No, no. Y, oye, oye, Rand, de verdad que es, que este es un temazo <risa> que ojalá eh, pues lo hablamos más abiertamente porque. Termina repercutiendo muchísimo en cómo los hombres y mujeres desarrollan de en adelante su, su sexualidad, ¿verdad? Es, es, esos primeros encuentros.
2: Perdón, ¿puedo decir algo antes? Yo sé que ya están cerrando. Adelante. Además, quería... Va a recomendar está... otro lector doméstico. No, no, <risa> no, no. El, el podcast, este episodio es sobre dinámicas. Nada más es un.
0: Sí, 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 dale, Dale.
2: Eh, cuidado a los matrimonios con usar el sexo como única vía de reconciliación.
1: Claro. Sí, cuidado con sí, bueno. eso. Es cuidado un temazo. Eso.
2: Es un, es un tema importante. Creo que es importante, puede pasar, pero he escuchado matrimonios que solo pueden solucionar un conflicto si antes tienen sexo. ¿Qué? Bueno, ¿Qué? O que solo tienen tiene un buen eso. sexo
3: después de, antes de una pelea, después de una pelea. Ajá, sí. Ajá, ahí, y, ahí, ahí, yo conozco muchas parejas que lo mismo. Le pasa que ocupan tener... Un, Hoy, hoy quiero buen sexo, entonces voy a ir a agarrarme Porque digamos, sí, ocupan sí. tener un, 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 una discusión
2: como previa un, Para que sea un buen sexo Sí, como si fuese muy estimulante Bueno, aquí exactamente. Revés, entonces, Voy a cuidado, hacer una, una
0: propuesta Porque nos queda un episodio más Entonces vamos a empezar ese próximo episodio Con este tema Aparte, el de que queremos abordar Y yo le iba a hacer, para dejarlo, episodio,
1: a, para dejarlo ahí Aquí hay una pregunta ¿sí? ¿Qué piensan de los, de los juguetes sexuales eh, Dentro de la pareja? Pero eso es para la próxima bueno, bueno,
0: bueno. Vamos a hablar de juguetes sexuales en, en el
2: próximo episodio. Así nada eh, no Voy a de
0: electrodomésticos. En el próximo vamos a hablar de juguetes. Eh, pero también ah. vamos a tocar temas como eyaculación precoz. Verdad que ahí más o menos yo ya met metió el tema. Disfunción eréctil. Sí. Eh, vamos a hablar sobre enfermedades también. Eh, de transmisión sexual. Eh, temas de autoestima. Eh, bueno, todavía... todavía vaginismo. Tenemos un tema Va sobre vaginismo. Bueno, o sea, falta mucho que abordar. Así que cerramos el episodio número 2 de A mí También Me Pasó. Y nos, nos, nos escuchamos en la próxima. O sea, si usted no sí, ha sí, estado sí. conectado a estos señores, o sea, tiene que venir. O sea, tiene que estar con nosotros cada martes. Se sí, sí, está sí. poniendo muy bueno. ¿Verdad, Jerital? Un gustazo a todos. Gracias a Kay
1: y a Julian por acompañarnos y gracias, gracias por la invitación nos gracias. vemos o nos escuchamos en la próxima así es, chao